0: Du lytter til CMO After Hours, et podcast, der stiller skarpt på marketing og ledelse. Vi inviterer dig med ind bag kulisserne hos danske marketingdirektører efter lukketid, hvor vi udforsker ledelse som CMO og nye marketing trends. Dine værter er Alexander Morabi og Peter Klit.
1: Og vi er live. Så er vi live igen, Peter. Den var god i dag, den, der <laughs> den var dag. rigtig god. Det kan være, vi
0: skal til at finde på en lidt anden åbner, men man ikke ja, skal Lytterne ved at blive træt af os. Nå. Nok om det. Velkommen til episode 30 af CMO Afterhouse. Et dejligt rundt tal, vi får lov at fejre i dag. I dag der sidder vi med Titte Cecilia Kuhlmann, der i dag sidder som head of marketing og brand hos uh, sushi-kæden Let's Sushi. Velkommen til dig, Titte. Tak. Og Alexander har jeg også glædet os meget til i dag. For det første kan vi jo fejre, vi har et dejligt rundt tal. Vi har 30 episoder nu, det er super fedt. Og så har vi også dig med, som jo er i princippet den første rigtige restaurantkæde. Mm-hmm. Så det er spændende med nogle lidt anderledes virksomheder, end dem vi normalt herinde. Yes. Så... Super fedt. Hvad hedder det, Vi har masser, vi skal snakke om, så jeg tænker, at vi lægger for, for Kai, måske med din baggrund, øh, tilbage fra skolebænken, frem til hvor du sidder i dag.
2: Ja. Jamen, øh, jeg er uddannet øh, i kommunikation fra Roskilde Universitet. Mm-hmm. Øh, har været på den der klassiske hum øh, for lige at finde ud af, hvad der skulle ske. Jeg troede, jeg skulle læse performance design og lave store events, øh, men var så sideløbende meget aktiv i ungdomspolitik som øh, faktisk er, altså der jeg er born and raised, øh, <laughs> jeg er øh, gammel Venstres Ungdommer, og, øh, og har øh, den vej igennem været, øh, haft mange forskellige hatte på, og endte med faktisk at få ansvar for øh, hele Venstres Ungdoms kommunikationskampagne, øh, herunder Folketingsvalget i 2011, og fandt ud af, at det var jo mega fedt mm. øh, at arbejde med kommunikation på den måde, Øhm, og kunne så heldigvis øh, ligesom spore min uddannelse ind på det øh, og har været øh, et halvt år på Københavns Universitet på mit øh, og så var jeg bachelor og så blev jeg øh, fastansat fuldtid på mit øh, studiejob, som jeg fik efter jeg gik ud af ungdomspolitik, som var øh, Social Media Gardner hed det. <laughs> Gardener, Hvad skal det betyde? Hvad ja, er det på en konstellation der? Det har vi ikke hos os. <laughs> Nej, præcis. Det var i tidernes morgen. Altså, jeg var faktisk mere på, uh, på sådan hele social media-bølgen fra start. Um, det er 10 år siden i dag. Og sad med jamen, sådan helt store uh, internationale danske kunder. McDonalds, Danmark, uh, Sony, uh, Så det var, altså, det var et reelt det, altså, det er Omnicore Media Group, som... Mm. Um, jeg var en af de store mediebureauer yes. i, øh, i Danmark, øh, i verden sådan set, ja. øhm, og startede der, øh, og vi måtte ikke hedde manager, social media manager mm. eller community manager, fordi det var jo sådan hierarkisk set et problem, fordi hvis man var manager, så var man ikke studenter med mm. øhm, så derfor skulle vi så hedde noget andet, og det blev det her fuldstændig skøer. Hvad var rationalet bag yeah, garden? Ja. Jeg ved faktisk ikke, om det var sådan en... Er det, man
0: håndterer um... nogle buske, nogle communities? Altså sådan ja, præcis. Lidt... Ja. Og
2: det var lidt sådan forskelligt, om det blev stadig gardener eller gardener, altså sådan vogter. Ja, vogter. Ja. Det var... om Det, var, det, var, det lyder lød lidt federe. Lidt, ja,
0: Social media vi Guard. Guardian. <laughs> det Guardian, <ja. laughs> Guardian.
2: havde <været> <laughs> um, Altså, så det, det, var, det var mærkeligt. Um, mm. Men i hvert fald, så var jeg med helt fra starten af på den rejse, og på alt, hvad der ligesom af de sådan spæde, mobil- og digitale kampagner, og øhm, øh, var så heldig at, øh, at blive fuldtidsansat øh, hos dem, og fik øh, ret hurtigt ansvaret for sådan, al produktion af content og, og sådan community management på, på nogle ret store kunder. Hvor øhm, gammel var du her? Ca. 23, 22 har jeg været. Cool.
1: Øhm, var det med kundedialog også, og sådan noget, eller var det. Ja, ja. 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 ja øhm. Den hårde skole. Ja.
2: Præcis. Det var. Altså, og det var jo også et fuldtidsjob siden af studiet, da det var det, man mm. øhm, fik så lidt mere løn. Det var godt nok ikke meget, men mm. <laughs> det var et sted at starte. Mm. Øhm, ja, og fik, øhm, fik så øhm, job hos en konkurrent efter det. Øhm, og øhm, ja, kom så på kundesiden. Lidt tid efter. Du må øhm. lige
1: sige, nu, er, nu sidder du med to bureauforekærer. Ja. Hvem var konkurrenten? Eller? Jamen
2: det var øh, Denso EGS Network mm. den gang dengang. Mm. Der, det var Denso X. Øh, og er, det var så Isobar, okay. som øh, også havde en, en ret stor sådan, hurtigt voksende øh, social media enhed øh, der, som jeg endte med at have det kreative ansvar for øh, 27 store brains på sociale medier. Hold det, det. Det gjorde også lidt ondt. Øh, og... Øh, og var, altså, der var altså sindssygt meget pres på, sindssygt meget arbejde. Og det mm. var sådan, altså for, det er jo 6-7 år siden, ikke? Øhm, og dengang, der var det enormt svært at tage sig betalt for at arbejde på, på alt, hvad der hedder content. Mm. Det var sådan ikke rigtig prioriteret endnu, og det var ja. lidt sådan noget sådan skraldespand.
0: Ja, det var ikke en disciplin. Nej,
2: øhm, altså det blev det langsomt, men, men det var ikke noget, som, som kunderne, øh, selvom det var store danske brands, altså, ja. En stor del af det. Det her med at overbevise dem om, at I skal til at lægge penge i det her, for det er vigtigt. Yes. Og I skal ikke bare versionere internationalt indhold. Det fungerer ikke. I skal til at begynde at skabe jer et community. I skal til at begynde at skabe jer en meget, meget tydelig tone mm. of voice og et brand, der giver mening på sociale medier. Og det, det var altså... Det skulle løbe i gang mange mm. steder.
1: Ikke? Vi kan mærke allerede, eller stadigvæk i dag, at der er nogen, der kigger på det med CBM-brillerne på. Mm. Ikke? Hvad er vores CBM her på, på det her Facebook eller Instagram-posten? Det er bare slet ikke det, det handler Nej, om. Det er præcis. så meget mere langsigtet og strategisk, ikke? community mm. building og det her.
2: Præcis. Det, um, ja. Og så kom jeg på, uh, på kundesiden. Um, fik et, uh, et job som uh, social media manager hos uh, CallMe. Jeg mm. sad med talordentligt-kampagnen uh, og var ligesom med til at folde det ud. Um, og det var jo sindssygt spændende, synes jeg, um, og fik ligesom mere i Call Me en en, en sådan projektlederrolle på taleordnige projekter og digitale projekter, um, og var med til at, at, at løbe en hel masse spændende ting i mål der, um, og så blev Call Me jo um, slugt lidt af store borer um, og som, uh, som ville noget andet um, med brandet og, og ikke kunne se den helt store værdi i i mm. øh.
0: Hvordan var det skiftet fra, fra byrå over til, øh, var det så telekom, men, men
1: kundesiden, så at sige?
2: Jamen, det var jo, øh, hvad skal man sige?
1: Det er nu, du skal sige, at det var rigtig dårligt.
2: Nej, det var sindssygt godt. <laughs> øh, og jeg, jeg tror sgu aldrig, jeg vender tilbage til byrå, for at være mm. helt ærlig. Øh, det, man g- lidt går glip af ved at sidde på kundesiden, udover at, at mange øh, byråfolk jo er unge mennesker, øh, og der er en... En ung og en fed og en hurtig kultur. Og der er nogle gode fredagsbarer. Og der er øhm, en mega style learning curve, langt de fleste steder. Fordi alt går så stærkt. Og mm. øh, der bliver tempoet sat lidt ned, når man kommer på siden. Øhm, og man er selv med til at, at styre øhm, tempoet i, i langt højere grad, end man mm. kan på bureau Og det synes jeg er fedt, fordi man får lov til at fordybe sig lidt mere. Øh, og man får lov til at følge ting til dørs. Ikke mindst. Øhm, det her med, når man så bruger, og man laver ting, og man, man sender det der ud og man håber, at det går godt. Ikke? Øh, at det mm. bliver til noget, og nogle gange så har man øh, altså, så pitcher man, og så, øh, så ser man faktisk ikke rigtig mere til tingene. Her der får man ligesom lov til at vælge, hvad der er, der skal leve, og får lov til at følge det hele vejen. Det synes jeg er fantastisk. Mm. Øh, og sådan godt for min kreative proces i hvert fald.
0: Mm. Klar. Så efter Call Me, hvor er du så hen?
2: Jamen det var lidt sushi.
0: Det var der, og så er vi det tilbage i 2018 en... Så, er vi,
2: så er vi 2018. Fedt. Yes.
0: Det var en meget god bro hen til mm. det, vi skal snakke om i dag, som jo er Let's Sushi. Så hvordan endte du der?
2: Jamen, øhm, det var faktisk min gamle chef i Call Me, der øhm, havde talt med Anders Sparsø, som er lidt Sushis direktør. Øhm, og hun øh, så en meget stor stjerne i mig, og det var dejligt. Mm. Og, øh, og han stod øhm, lidt i den situation, at han skulle bruge en, der kunne øhm, stadig være meget hands-on men som også var i stand til at bygge øh, en platform omkring øh, et purpose øh, og, og en, en lidt anden forretningsstrategi end øh, en, hvad skal man sige, bare at sælge et produkt, men også vil være noget for verden på en anden måde øh, end en hvad skal man sige, sådan bundlinje. Ikke? Hmm. Og var det um, det
0: dengang, eller var det et tiltag, som de tog efterhånden til sig? Jamen,
2: det var i gang. Um, ja. Det er ligesom kommet um, med Anders... Øhm, som hvad skal man sige, æ, brænder enormt meget for bæredygtighed og for, øh, for at gøre en forskel gennem vores forretning. Øhm, og, øhm, og var i, altså godt i gang med at, at få øh, blive certificeret inden for MSC-Mærkerne, som er det her bæredygtighed og ansvarlig fisk. Øhm, og så, øhm, ja, så øh, var han i gang med Øh, omlægning af al indkøb, og de var faktisk noget ret langt, øh, også i en B-korps certificering, som er sådan en, en bæredygtighedscertificering. Mm. Det er heller
1: ikke helt nemt, kan jeg forstå, at få at opnå det, eller det, var det er i hvert fald en ikke. tung proces. Det
2: er super, super tungt, og det var også noget, der var, altså, de var i gang, men det tog sådan cirka et halvandet år, mens, øh, altså af min ansættelse, mm. på trods at de var i gang, da jeg startede. Øh, og den her, altså, det, der ligesom var kendetegnende for sushi på deres tidspunkt, det var, at man havde en, en hel masse gode tanker, Øhm, og man var lige gået i gang med at øh, ændre forretningen indefra, øh, men man havde ikke helt fået skabt fortællingen på en, en sammenhængende måde. Det var meget sådan specif- produktspecif- via økologisk virksomhedskris eller vi har stærkere fisk eller øh, nu er vi grøn strøm i alle restauranter eller altså, det var ikke sådan der manglede fortælling, der manglede mm. platformen, og der manglede noget der var mere øh, der talte mere til følelserne. Øh, og der øh, kom jeg af for at tale i timen. <laughs> Om der <laughs> var noget, jeg har prøvet, så er det at tale. Mm. Til følelsen, ikke?
0: Fedt. Og hvordan så, hvordan så marketing-setupet ud der? Altså, var der, var der en marketing-team? Var der en marketing-ansvarlig? Kom du ind og var one man, one uh, woman army? Eller hvordan så det ud?
2: Jamen, øh, der var to studenter med hjælp og en grafiker. Og grafikeren er faktisk også en tidligere me medarbejder Okay, det var øh, helt kollektiv. Ja, det er det. Vi er derude, pas på, <laughs> <laughs> øh, Og øh, altså... Det er, det, vi er et lille team i dag også. Um, I dag har jeg faktisk kun én student, der hjælper. Mm-hmm. Um, og Der har været en før mig. Det var ikke sådan, at jeg skulle ind og, øh, og bygge det hele op fra bunden, altså sådan rent øh, praktisk. Så har der været en, en før mig, der havde meget sådan, øh, grafisk fokus, øh, hvor jeg er mere sådan en, øh, en hybrid, mm. der kan lidt af det hele. Ikke? Mm. Um,
0: Så da du landte i, i 2018, du vidste, du skulle ind og, og få på det her brand og den her fortælling. Uh-huh. Og sådan, hvordan, hvordan greb du det an? Altså, hvad var det, det første, du ligesom sat for?
2: Jamen, altså, hvad kan man sige? Det, det har været en virkelig lang proces, øh, og meget sådan... Øh, det, jeg synes, der var fedt ved det, og som jeg også kan huske, at tale med Anders om til jobsamtalerne, øh, det var det her med, at øh, i Call Me, der var taleordentligt et purpose. Altså et helt klassisk purpose. Noget, som man har puttet oven på sin forretning, og noget, man kommunikerer omkring, og noget, man, man, der var sindssygt rodfæstet i kulturen, men knap så meget i produktet. Altså, du, om du havde et korni abonnement eller om du havde et Telia, eller et Telenor, det mærker du faktisk ikke en stor forskel på. Produktet var i bund og grund mm. det samme. Yeah. Og det var det, jeg synes, der var fantastisk ved Let Sushi, og ved at komme på en rejse, der var så tæt knyttet op på produkter, som er så, så integreret en del af forretningen, at det ikke er et purpose længere, altså, det er en forretningsstrategi. Øhm, og det er noget, der går igennem fra, altså, fra indkøb til øh, altså, gæstoplevelse til mm. det hele. Altså, det, det er fuldstændig afgørende. Mm. Um.
1: Jeg føler også i højere grad, at mange af de startups, vi ser, der popper op nu, alle dem, der er succesfulde og, mm-hmm. eller dem, der skaler, de er de har været så dygtige til at formidle deres purpose, og integrere det sådan, altså deres vision, deres mission som primær del af uh-huh. at drive deres forretning. Ikke? Og de, de kører så hårdt på det, at jeg de, ved godt, det har været sådan i et stykke tid nu. Men lige her på det sidste, vi kom, popper der virkelig mange brands frem, der formår uh-huh. at have en fed vision og et fed purpose. Um, jeg tror bare, det er den, fremtid, vi går i møde. Altså, det skal der bare være. Mm.
2: Ja,
0: men grænsen mellem det og, og greenwashing, eller, eller bare prøve at tale ind i det, mm. siger overhovedet ikke, det er noget, I gør. Ja. Men der er mange, der ligesom prøver at pragt noget ned over et Helt produkt, sikkert. som i virkeligheden ikke har rigtig meget at skulle have sagt der.
1: Hvis ikke man walker det walkers, ikke? Men yes. altså, der, der, eller walker the talker ja. talk walk. <laughs> Jeg tror, der,
2: der er jo sindssygt stor forskel på at være født med et purpose, ja. og så få et purpose. Mm. Altså, det er jo også en, en af de ting, som vi kæmper med, at vi er jo ikke er født med et purpose, og derfor så... Så det er det ikke noget, folk sådan per definition forbinder lidt sushi med ikke sådan helt automatisk. Nej. Nå, jamen det er jo, det er jo den bæredygtige sushi-kæde. Det, altså, det gør de jo ikke. Men
0: selv da, så vil man måske tænke, okay, der er de her mm. to forskellige sushi Den ene, den er faktisk mm. bæredygtig, og den anden er ikke. Men så er jo relativt let, nu til dags, kunne jeg forestille mig. Det skulle man synes, med mindre. Ja. ja, okay. Det kommer vi med ind dag. Det kommer vi med dag.
2: Men altså, for lige at samle op der. Så der jeg, Da jeg startede, så stod jo den situation, at jeg tænkte, at det er jo det er en kæmpe opgave at bygge en, en brain-platform. Mm. Det er det jo bare. Og jeg havde ikke bygget en brain-platform før. Men, men en ting, jeg i hvert fald ved, det er, at det er sindssygt vigtigt, at du kan mærke det, du prøver at sige. Altså, Det, det er sindssygt vigtigt, at der er noget, noget mening bag. Og en af udfordringerne var jo, at. Når det er da også fedt, at vi gør noget godt for fiskene. Men folk er jo basically ret glade med fisk. Altså de er jo ikke nuttede, øh, og de er ikke sådan, øh, det er jo ikke noget, man ser. Der er jo ikke nogen, der lægger det op på Instagram, øh, at øh, der er en eller anden nuttet fisk. Øh, I hvert fald meget sjældent, ikke? Mm. Så derfor så, øh, så var det sådan, hvordan får vi følelserne ind i, øh, i det her purpose? Hvordan får mm. vi følelserne ind i de ting, vi gør? Øh, og der brugte vi faktisk et bureau, der hedder Mærk som... Øhm, er det mig, der larmer? Ja, det, <laughs> det gør jeg ikke spor. <laughs> jeg flytter mit ben. Sådan. Æm, ja, og øh, som, øh, som arbejder rigtig meget. De er også en del af hele det her b Corp regi øh, mm. Og, øh, og lavede nogle, øh, nogle workshops med dem, og talte lidt ind i det her, hvad, hvad er, det, er det, hvor er det egentlig vores indignation er? Hvad er det, vi er skidevrede over? Hvad er det, vi vil ændre? Øh, og der bliver det sådan ret klart, ret hurtigt. Um, altså det, der er jo interessant her, det er jo havet. Altså det er jo simpelthen, at vi er ved at smadre uh, altså jordens vigtigste ressource. Mm. Um, og vi er ved at tømme den som uh, et spisekammer. Vi er ved at ødelægge den som, uh, hvad som sige, naturarv. Um, altså vi, vi gør virkelig mange ting um, indirekte og direkte. Der har en kæmpe påvirkning på havet. Um, og den fortælling er jo... For det første det er det enormt sådan, følelsesmæssigt, men også sindssygt vigtigt. Mm. Uh, og det tror jeg også er godt for et purpose, at altså det skal være sindssygt vigtigt. Mm. Uh, og uh, så er det let at blive indigneret, ikke?
0: Bestemt, men jeg føler også, at der, der er meget tale om havet lige nu generelt mm-hmm. Om det så er plastik eller hvad kan man sige, gode forhold for, 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 for fiskeøngel eller så at sige mm-hmm. Der var jo en stor dokumentar for ikke så lang tid siden Omkring ja. det med certificering mm-hmm. I forhold til, at det ikke præcis. var delfinsikret Jeg kan ikke helt huske, hvad det var mm-hmm. Det ved du nok meget mere om jeg ja. Men det må vel tale meget godt ind i den her
2: Altså helt sikkert, der er altså, jeg sige, Da vi startede med at kommunikere omkring havet for, øh, for ja, hvad det, tre år siden, ikke? Um, der var da ikke sindssygt mange, der gjorde det endnu. Um, det var sådan lidt... Uh, altså det, der blev talt meget om, det var meget CO2.
1: Mm.
2: Det var meget uh, at fælde skove. Uh, det var ligesom ja. det, som de fleste var mange, som plantet et træ, hvis du køber det her. Ikke? Yes. Det er sådan den mest gængse uh, kobling. Forsøg mm. på at koble sit produkt til, ja. til det bæredygtige. Ja? Og,
1: og kød vel også på det tidspunkt?
2: Helt sikkert. Altså, ja. Kød har jo hele tiden af det i men det er jo sådan meget ja, den vej igennem. Ikke? Mm. Uh, både dyrevelfærd og... Ja. Um,
1: har det ikke også været ret sjovt, så nu, nu gik altså bygget den her brain platform med det her meget sådan, <coughs> specifikke purpose inden for de ting, du nævner her, at der så også kort, relativt kort tid efter kom hele den her bevægelse omkring øh, det at kritisere bæredygtig fiskeri og mm. øh, øh, fiskeri generelt, og det at spise fisk og sådan nogle ting. Men jeg synes, det har jo været uheldigt på nogen måder, fordi der er nogen, der har fået meget kritiske holdninger over for at spisefisk, men også rigtig positivt, fordi det sætter fokus på mm. emnet, altså had og fiskeri, og det at gøre tingene på den bedst mulige måde.
2: Altså vi ser det meget, meget positivt. Fedt. Øhm, der, er, der er sådan set kun gode ting ved det, at der kommer fokus på det. Selvfølgelig. Altså det... Der er ikke noget, der er perfekt, øhm, og det er også vigtigt for os at sige, at, at, at jo, men det er jo klart, der er der mange, der kommer til at det bedste er at lade være med at spise mm. fisk. Jamen, der er meget, altså, godt lade være med at, at købe nyt tøj. Og, altså, vi, vi, kan, vi kan gøre rigtig, rigtig mange ting, men, men er det holdbart i længden? Mm. Øhm, og handler det måske mere om at moderere sit forbrug og tage nogle ansvarlige beslutninger? Mm. Øhm, og der mener vi jo helt sikkert, at det er i høj grad også virksomhedsansvar. Altså når vores kunder kommer ind i vores forretning, så skal de vide, at øhm, du behøver ikke tænke dig om... Altså selvfølgelig vil vi gerne have, at du vælger dansk fisk, og vi prøver at nudge dig til at gøre nogle, øh, tage nogle gode valg inden for de rammer, der nu er, fordi det er stadig meget laks og tun, som folk bestiller. Ikke? Ja. Øhm, men de ansvarlige valg skal være der, og vi skal tilbyde så ansvarlige produkt, som vi kan inden for de rammer, der nu er.
0: Det synes jeg også giver mening, altså, at I, ligesom, I, I sorterer og vælger for vegne af forbrugeren. Vi okay. arbejder meget med rigtig mad. De gør lidt det samme, mm. bare med online-køb, særligt, men du på kød. Præcis. Men hvor de ligesom sorterer det fra. fordi Som forbruger kan man også være ignorant og stå og skulle pege et eller andet ud i supermarkedet. Hvad mm. er det nu lige der op og ned? Og hvis det ja. så i forvejen er certificeret på noget, der er faktisk et falsk grundlag, mm. som vi også har så set i den her dokumentar. Mm. Nu ved jeg ikke, hvor meget resonemang, der er bag det. Men, men,
1: men også bare, at man hjælper for med at navigere i det. Det præcis. handler jo ikke kun om klima, det handler også om dyre velfærd, og det mm. handler om gode vilkår for dem, der arbejder i de her industrier. Der, der er så mange elementer og lede i det. Jamen, og
2: så altså, tror jeg, undskyld, det var, jeg tror lige præcis i forhold til certificeringer, det er også vigtigt at sige, at AC er ikke perfekt, MSC er ikke perfekt. Mm. Yes. Der er ikke nogen certificeringer, der er perfekte. Det er der bare ikke. Men det er bedre end ikke at være certificeret. Mm-hmm. Det er meget, meget bedre end alternativet. Øhm, og vi skal videre end det. Vi stopper ikke der, men det er jo vigtigt, mm. at man støtter op om det, der trods alt prøver mm. at gøre en forskel. Ikke?
1: Kan du ikke sætte på på til på, hvordan I kører jeres marketing setup i dag? Du sagde lidt mindre team. Øh, har I, jeg vil selvfølgelig ikke kan sige, hvem der, har I ekstern bruger på at arbejde med freelancers? Hvem har I in-house i jeres team? Hvordan ser det ud?
2: Jamen, øh, vi er mig. Uh-huh. <laughs> som uh, gigantiske blæksprutte, uh-huh. um, som jeg tror, de fleste marketingchefer er i dag. Altså, du skal jo kunne så mange forskellige yes. ting, yes. ikke? Uh, og det er ligesom også... Um, jeg befinder mig vildt godt i den rolle. Um, og så har vi vores, vores grafiker, som uh, hvad skal man sige, også er meget uh, hvad skal man sige, selvkørende. Hun er også god til at skrive tekster, og hun er... Øh, faktisk øh, en, der laver rigtig meget af vores detaljben. Vi har en produktion, som laver nogle ting til detail, mm-hmm. øh, som selvfølgelig ikke har noget restauranter at gøre, men indkøbsdelen er det mm-hmm. samme, og der producerer hun også øh, stort set alt derudtil. Øh, mm-hmm. Og så, øh, så har vi vores studenter med hjælper, øh, og så har vi Boro på. Øh, vi har Boro Denso, mm-hmm. Øhm, fordi øh, vores bestyrelsesmedlem hedder Lars Bo Jeppesen, og har været øh, chef for Densu, ja. øh, både i Norden og alle mulige andre lande. Det for ikke kun derfor, forhåbentlig. Jo, ja, jo, vi skiftede faktisk til dem okay. øh, den vej, jeg havde øh, Group M på tidligere, mm. øh, og var rigtig glad for dem. Mm. Íh, men, øh, men også glad for Densu. Jeg mm. de har også nogle, nogle kompetente mennesker, jeg kender jo. Øh, huset har været der, så ja, han, mm, har vi arbejdet der.
1: Det så man ved, hvordan de arbejder, og processerne og strukturerne, Præcis. så det der er en kæmpe fordel ja. i også, ikke? Helt sikkert. Så jeg bruger
2: ja. meget dem til sådan uh, always on tingene, mm. der skal køre. Yes. Men vi producerer faktisk alt materiale selv. Uh, så har mm. vi uh, indimellem nogle reklamebrugere på til at hjælpe os med at udvikle nogle kampagner. Uh, men det foregår meget sådan, at det er konceptet mm. og er key visual, uh, mm. eventuelt en film. Og så producerer vi faktisk alt selv derudover også
0: seder i meget tungt på jeg kunne forsemer i seder meget tungt på jeres sådan brand jeres tone of voice mm. jeres det her wording nu har været inde og kigge lidt på jeres hjemmeside det er meget stringent ja. Hvad øh, er det der der er skrevet i hjemmesiderne ja. er det ja. noget andet det er dig det er så vil jeg gerne give dig en stor gave jeg synes det var meget stringent meget strømlignet, nogle rigtig gode puns, og sådan en wordplay der var fedt. i forhold til havet, og det lagte jeg mærke til at jeg kan godt lide kopie Peter mm. en kopiemand ja. jo <laughs> så det er det <laughs> yes. første jeg blevet mærke i og det synes jeg var rigtig rigtig fed at der ligesom er den her strømlinjehed mm. og den her røde linje eller røde snor eller hvad man siger så det var fedt. Så mm. kan du ikke, nu ved jeg godt, at du har en mm. Det er jo igen et godt ord at bruge i den her sammenhæng. Kan du ikke prøve at sætte dig nogle ord på din dagligdag? Altså sådan, hvad, er det, mm. hvad er det for nogle udfordringer, du sidder med i dag?
2: Jamen altså, jeg har øh, virkelig øh, mange hatte på. Um min taske lige nu er fyldt med klistermærker, der skal sættes på vores menukort, fordi vi har en korrektion til... Jeg troede lige, du skulle se, at sige, vi ud på vejen og sætte Nej, <laughs> klistermærker op på Det ja. Som jeg har pakket, øh, og skal have sted <laughs> til en af vores restauranter nu, så det bliver hentet i aften og fordelt ud til alle restauranter. Um, så det er også ekstremt lavpraktisk nogle gange, men jeg har, øh, jeg sidder med i... Øh, hvad skal man sige? Det hedder vores ledergruppe, øh, og tager, sådan, de, med til at tage de store sådan, strategiske beslutninger for, hvilken vej vi skal hen. Jeg sidder med budget. Jeg er faktisk meget interesseret i salg, så jeg sidder faktisk dagligt og kigger på salgstal og følger fuldstændig vores performance ned til mindste detalje, og det er mig, der står for vores menukort. Jeg sidder med til at udvikle menuerne, prissætter dem. Ja, yeah. det er jo et lille sted, så, så jeg laver virkelig virkelig mange forskellige ting.
0: Det giver også mening. Det er jo field marketing. Altså, Man skal mm-hmm. nærmest ud i butikkerne yeah. Yeah. og stå og mærke og det føle. Det. Altså, yeah. Og
2: så har vi jo også, Altså, vi har også brug for at være super tætte på vores restauranter, og vi skal være endnu bedre til, end vi er i dag. Vi might. har jo bare. Vi har mange ting, og vi er et lille team, men vi er jo også grafikers, Sibba og jeg. Det er også, der pyntet op til jul ud i restauranterne. <asket patent? g� episódio> <mutant-onton-laughing> uh, og det er en sindssygt god måde at komme rundt på og komme ind på personalet. Som så mange andre, så er det jo det aller, aller vigtigste for Let's Sushi. Vores, mm. vores medbejder, ikke? Mm. for at kunne det, lykkes.
1: det, der også er så fantastisk ved restaurationsbranchen, særligt takeaway og, og restauranter, det er jo, at den allervigtigste marketing, det er jo word of mouth. Der så folk, de henviser og refererer hinanden til at komme ud og spise og snakke om det. Ikke? Um, og at bygge et community op omkring det, stamgæster og folk, der virkelig taler din sag ambassadør og sådan noget. Og det er bare den vigtigste marketingkanal. Der er ikke noget, der slår det, så er der en masse kanaler, du kan bruge til at, øh, få nye gæster ind, for nye potentielle kunder ind, men i sidste ende, så handler det om oplevelsen, mm-hmm. øh, fra, altså sådan hele vejen igennem, ikke? og derfor så er marketing lige så meget, hvordan menuen ser ud, og hvordan der er indrettet øh, mm-hmm. i restauranten, som det er, det var den Instagram post, man kører, eller den Facebook-annonce, eller hvad det skal være. Ja, det, det, er det, jo hele er skal, det hele skal hænge sammen. Det hele altså, skal hænge sammen, mm-hmm. og derfor synes jeg, det giver så altså god mening, at du er ungeværberet i mm-hmm. øhm, Hvad med sådan vi kommer altid ind på det her, ikke simpelthen ikke lade være, men, men performance over for brand øh, her, din stilling er head of marketing og brand, du er også meget salgsinteresseret, øh, mm. men sådan, som jeg forstår, så ligger rigtig meget performance-delen ekstern, og så sidder jeg rigtig tung på brand-delen. Er du korrekt forstået?
2: Mm, ikke helt. Nej. Altså, øh, det er jo selvfølgelig en del af vores, nu sidder jeg igen med den adult-undskyld <laughs> Det er <her>. helt okay. <laughs> <laughs> øhm, Altså, det, vores byrå sidder og, og sætter nogle ting op for os, og hjælper os med at kvalificere det, det data, der selvfølgelig kommer kommer retur, når man har en masse online-marketing. Mm. Øh, øhm, men øh, min stilling er meget, meget performance-drevet mm. også. Øh, og det, det er jo kvær, at vi også har en webshop. Altså, så kommer der jo vildt meget øh, direkte data ind som Jeg synes, det er sindssygt spændende at blive klogere på, øh, og bruger meget tid i analytics, øh, og, øh, og på at nørde de forskellige ting. Så, så det er... Øhm, jeg sidder også selv i Business Manager. Og sætter annoncer op og øh, evaluerer på det og mm. så, så jeg er også meget sådan nede i materien. Øhm, på trods af, at vi har brug på, øh, på nogle elementer. Øhm, mit blindspot er helt sikkert det er Google. SEO. Øh, mm. <laughs> og så Jeg har aldrig rigtig fanget min interesse. Så det, det sidder beroet tungt på, vil jeg sige. Der kan æh, man også
0: falde dybt ned i kaninhullet, præcis, hvis man først forsøger ja. at ja. På noget i den verden.
1: Ja.
2: Øh, og jeg har jo meget sådan en stærk social media baggrund. Så det er jo mm, klart, at mm. det er jo det er meget der, er mit fokus naturligt ligger. Mm. Øhm, ja. har, har
0: I sådan knækker koden i forhold til kanaler og budskaber og content? Eller udforsker I stadig sådan nye muligheder i forhold til kanaler og måden, I ligesom fanger nye potentielle kunder på?
2: Øh, jamen, vi udforsker meget gerne. Øh, vi har lige kørt vores første tiktok Kampagne. Det er spændende.
0: Ej, du Lad os skal høre det om det. ikke sætte mig i gang med
2: det Ej.
1: her. Altså, okay, det, eller organisk profil okay. også? Okay. Øhm,
2: vi er ikke startet op på, vi er, den er oprettet, men vi har ikke startet op på det nu øhm, mest fordi det er jo endnu en kanal, der skal lige os, og vi er to og en halv mand. Ikke? Mm. Øh, så det er det her med at øh, <laughs> og, hvad skal man sige, finde tiden til det, og for os så er det relevante indhold jo i vores restauranter, mm. øh, og det kræver, at man er meget, meget tæt på dem for at vi kan lave noget relevant indhold yeah. og så, så, så er det jo meget sådan influencervejen vi går i forhold til de her nye medier også ikke? Og, og har lavet noget, noget samarbejde med nogen på TikTok og har sig selv ligesom kørt vores, den her pancet kampagne som vi lige har kørt hvor vi har samlet øh, affald, plastikaffald i naturen øh, har kørt det ned på TikTok mm-hmm. og det er jo sjovt at se resultaterne fordi mm. det er jo, altså, hvordan er det gået? Jamen, det er gået super godt, men der er også kontantafregning, ikke? Yeah. i forhold til sentiment. Altså, yeah. der er, der er, der er nogle, nogle unge mennesker, der siger det, som det er. Yeah. Der, der er ikke er meget filter derinde. No. Det der det har altså ikke. vi også selv erfart.
0: Øh, på, på godt og ondt, ja, på, på, og laver til PM. Jamen,
2: må faktisk sandsynlig meget engagement i det hele ja. taget. Altså, mm. vi fik virkelig, virkelig meget respons i forhold til andre platforme, på det, vi ville lancerede derinde. Det var ret signifikant, og nogle super gode resultater. Og så kan man sige, ja, det er lidt spredt i PT, ikke? Fordi svært at segmentere. Ja, og, og geografisk afgrænsninger. Præcis, det er ja. det. Så, og vi er jo kun i København og Aarhus, så det var lidt den præmis, vi gik mm. ind på og sagde, mm. det, det ved vi godt, men vi ved også, at det er super spændende for os at prøve at tale med den her målgruppe ja. og se, hvordan det ja, men det er jo, høj. altså,
1: vi, vi ser jo på det her hos os som en af de største muligheder i, i nyere tider inden for marketing, nærmest sådan mm. Instagram 2013, altså det, det er så spændende en kanal, både paid og organisk, og Primært fordi der er så højt reach, der er så højt engagement, ja. der er fantastisk mulighed for at være first mover og komme på platformen og bygge et community før din konkurrent gør det. Ikke? Ja, så det, det er noget, som vi arbejder rigtig meget med og synes er rigtig sjovt. Det der er den store udfordring i TikTok lige nu, det er, at det kræver, at man er enormt godt inde i platformen, man kan finde ud af, at man laver native indhold. Og så kræver det også, at man er on-site lige meget hvad det, ja. man laver. At man er i jer selv på restauranterne komme ud og laver ud de forskellige steder. Mm. Øhm, og det er rigtig svært at finde dygtige marketingfolk, som også har en forståelse for TikTok. Fordi det hele er helt altså nyt. Ja, præcis. Æ, men var det en lille men spændende. salgspændelse? Ja, det var egentlig ikke en salgspændelse. Det var <laughs> det. Det var det lidt. Jeg, ja, jeg kan ikke lide det. Jeg går i Nej. Ej, men jeg mener det helt, sådan helt oprigtigt. Jeg synes virkelig, at TikTok er noget af det mere spændende i nyere tid særligt for, for restauranter. Vi har også med, med Domino's. Det var også en rigtig sjov case i Danmark på, uh, på TikTok. Mm. Så dem, der sidder derude og arbejder med marketing til dagligt. Kig ind i TikTok. Og Ring det er ikke, Alex. Det er ikke sponsoreret.
2: Det er jo tit sådan, at det kan være lidt svært at komme i gang på et nyt medie. Men, mm. men altså, det er jo også derfor, vi også prøver at nu, nu smider vi nogle penge bag og så ser vi, hvad mm. der sker. Altså, det kan jo gå være end at det ikke performer. Mm. Og, og så må vi jo tage det til efterretning. Mm. Men, men jeg synes, det er sindssygt sjovt at være tidligt ude med sådan nogle ting. Øh, og det skal man bare være, når det handler om det digitale. Altså, det er ikke fedt at komme to Nej. år efter, at festen er startet.
1: Er I den første i jeres kategori på TikTok?
2: Vi er faktisk den første kunde, fik jeg ved, øh, der er blevet sat i gang med en betalt annoncering hos Karat.
1: Nå, sådan, nok. Ja, ja. det nok. Det er lidt sjovt. Sjovt.
2: Ja. Men om der er andre i vores kategori, er... Godt, et godt spørgsmål. Um, altså jeg vil sige um, TikTok er jo for mig sådan et sted hvor jeg logger ind og så føler jeg mig virkelig gammel. <laughs> <laughs> wow. <laughs>
0: <laughs> Men uh, gæmse den fortsætter jo med at stige. Ja, Støt. det, 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 det. jeg ja. Jeg tror ikke du skal føle dig så gammel.
2: Nej, når jeg logger ind, så er det første der møder mig det er fila- og, sådan, og så får jeg det sådan lidt. Nej, det tror jeg ikke jeg skal det her. Så bare skynde at swipe videre, så jeg ja, må jeg at algoritmen ikke har afkender i gang, ikke, og sådan prøvet at få <laughs> nogle, nogle how-to-video op og sådan noget man godt kan gå lidt amok øh, om at give, ja. men Jeg synes ikke, jeg synes ikke den regner regner mig ud endnu, den algoritme der, men Nej. jeg skal nok give lidt mere. Det
0: kommer nok. Ja. <laughs> Vi har jo lidt taget hul på bylden, der da mm-hmm. dagens emne det var jo lidt det her med, med, med Jeres vision for mm-hmm. let Sushi og den her med at have en en samfundsambition som ligesom ligger f- som fundament. For, ja. for den her forretning. Men måske vi lige kan tage et spadestik dybere, mm. og, og kigge lidt ind i det fra, fra et marketingperspektiv. Måske vi kan starte med, hvad er visionen egentlig bag Let's Sushi? Jeg ved, jeg har en ret høj sådan mm. øh, ambition.
2: Jamen altså, vi arbejder med det, der, vi kalder vores vision for en samfundsambition. Øh, og det lyder også sådan lidt, lidt langhåret. Ikke? Mm, øh, og, mm. og jeg elsker det, fordi jeg synes, det er... Det det lyder alvorligt, og det er det sådan set også. Og jeg synes, det er virkelig vigtigt, at virksomheder i dag gør sig den ulejlighed og prøver at finde ud af, hvilken rolle man spiller i samfundet, og hvordan man kan gøre en forskel. Og det er også der, vi ligesom har startet. Altså hele den her rejse omkring, okay, det er havet, der ligesom er, er det essentielle for os, Um, hvis havet ikke har det godt, så har fisk det ikke godt, og så er det virkelig svært at sælge noget sushi. Selvfølgelig findes der vildt lækre veganske og vegetariske, og vi har også lige faktisk udvidet vores veganske sortiment um, en hel del, men, men fisk er en vigtig del af oplevelsen, um, og det er virkelig vigtigt, at den råvarer spiller. Um, ja, altså så, så, hvad skal man sige, der fandt vi ligesom vores indignation, altså, at, at havet har det dårligt, og vi skal, vi skal gøre noget ved det. Um, og, og i den omgang, så blev samfundsambitionen jo ligesom født, at vi skal redde verdenshavene. Og det er jo altså mega ambitiøst. Og det er jo også, man kan sige, kan lidt sushi redde verdenshavene? Nej, det, det kan vi nok ikke mm. alene.
0: Nej, ja, det virker lidt ikke intuitivt, eller det ja, virker præcis. lidt det er det. Men Jeg laver også mærke til, at I skrev, at I gerne vil være Europas mest bæredygtige sushi det er jo et... Det er et, et lidt mere opnåeligt. det state, men ja. <laughs> Jo, men ja. det, det er et fedt mål, men ja. hvordan måler man det? Kan man måle det? Har I nogle konkurrenter, som måske også taler ind i det her nu, eller er I ligesom... Har I sat barn mm. inden for sushi?
2: Altså man kan sige, øh, hvis du spørger mig, så, så er jeg ret sikker på, at vi er Europas mest bæredygtige sushi-kæde, og så er det jo en, en flot, semantisk gradbøjning øh, at vi siger, at vi gerne vil være det, øh, fordi det er enormt svært at dokumentere det. Mm. Øh, man kan sige, at vi er jo, øh, så vidt vi ved, de eneste, der sælger økologisk ris. Øh, udelukkende. Okay. Øh, vi er de eneste, der har en fuld ud MSC og certificering certificering i alle led i vores forsyningskæde, så man kan spore vores fisk tilbage til det, fiskeri, det really kommer fra. Øh, vi er har været med i udviklingen af naturskålen, som, som vi også sælger, som nogle af mm. de første, øh, og har vores sæsonens rulle med, med det. Øh, så vi, vi gør virkelig, virkelig meget. Og de eneste, vi ved, der er lige så bæredygtige som også det er faktisk en amerikansk sushikæde, der hedder Bamboo Sushi.
0: Bamboo Sushi.
2: Præcis. Uh, som også er fantastisk. Og faktisk også b Corp certificeret. Det var fedt. Uh, fandt vi ud af i ja. det tilfælde. Um. Jeg
0: kunne godt tænke mig at høre at i forhold til udfordringerne som ligesom at have den her. Mm-hmm. Jeg kunne forestille mig, at der var nogen. Uh, nu, nu, nu sagde jeg tidligere, at jeg hovedet lidt på bloggen, og sagde, at jeg antager, at hvis valget er, at står imellem, og jeg antager, pris og kvalitet ligger nogenlunde mm-hmm. en, så vil jeg nok vælge det bæredygtige. Ja. Men hvad hvad er det for nogle udfordringer, jeg arbejder med? Ved at have det her som fundament for jeres forretning?
2: Jamen det det er jo det, at bæredygtighed i høj grad er en hygiejnefaktor for folk. Altså det er noget, som de synes er dejligt. Og de i en eller anden grad forventer på plads, når man går ud og spiser. Altså de fleste forventer, der er taget stilling til, at de spiser et ansvarligt produkt. De går ud de betaler mange penge for det. Og og derfor så er det... Der er ligesom den del, der, der mener, at det er der jo styr på. Og så er der den anden del, der tænker, at skidt pyt, nu er det jo ligesom lidt ekstra luksus. Mm. Og så ser man måske gennem fingrene med det, øhm, fordi man har lidt fået et carte blanche. Nu, jeg, jeg putter et økologi i min indkøbskurv og jeg kigger på efter MSC-mærket, når jeg køber fisk i min øh, superbrus. Øhm, og når jeg så skal ud og sådan give den gas mm. og virkelig have noget lækkert, så behøver jeg ikke lige tænke over det der. Hmm. Så, så, så tror jeg, der er, der er ligesom de to mindsets. Og så er der selvfølgelig også dem, der er bevidste om, at, at det er enormt vigtigt at være bevidst. Øh, uanset hvor du så... I hvilken hvad skal man sige, købsituation du står i forhold til fødevarer. Ikke? Hmm. Øhm, men det er, en, det er en ret lille del af kunderne. Øhm, og man kan sige, at der er jo sket virkelig meget på de 3,5 år, jeg har været ombord hos lidt Sushi. Øhm, det, det har været... Det startede med at være virkelig et, et fortal, der gik op i det. Øhm, mm. Til at vi kan mærke, at, at det er noget, som folk vælger os på baggrund af i dag. Mm. Men det handler jo også om at få historien ud og øh, fortælle det på en måde, så folk ja. forstår det. Um,
0: H- hvordan ved I, at, at, at det har hvad kan man sige, haft en indvirkning? Altså, har I noget data på det? Kvalitativt som kvantitativt i forhold ja, altså. til, at folk rent faktisk tilvælger jer? Mm. Ja.
2: Altså, vi, har jo, vi har målt på det nogle gange øh, og skal til at måle på det igen nu her øh, for at se øh, for, forandringen. Mm. Um, men man kan sige, at en af de, de store ting, man jo også ved, når I sidder så meget med socialt, som I gør, der kommer ret meget feedback uh, fra ens community og fra de mennesker, der ser ens annoncer. Mm. Uh, og, og mængden af ros og folk, der anerkender uh, os for det, vi gør, og uh, skriver direkte, at de jo altså vælger os på grund af vores bæredygtighed uh, er, er markant. Altså ikke? Um, så, så der er en helt anden um, feedback, end der har været tidligere på det, vi laver.
1: Mm. Men når du ser her jeg har målt det, hvordan har jeg så gjort det konkret?
2: Jamen, der har været nogle brain Okay. Øhm, spørgsmål ikke? Mm. Ja.
0: Og Hvordan ligger I i forhold til. Nu antager jeg, at der er en del, der sælger sushi. Mm. Jeg kender personligt kun én, jeg har brugt. Jeg er ikke den store sushi-tilhænger, ja. men jeg er ved at komme efter det. Men i forhold til konkurrencesituationen på, på jeres marked, nu er I jo ret unikke for jeres mm. ligesom brandvinkel, men hvordan er konkurrencesituationen? Og sådan, hvordan skiller I jer ud ud over det her? Altså, hvordan får I kunder i Biksen? Hvad Hvordan har I tilgået den her, det her marked?
2: Øh, jamen altså, bæredygtighed er jo den store differentiator for mm. os, kan man sige. Men, men kvalitet er jo klart, mm. altså, det er det bare det vigtigste, når man skal ud og spise. Det, tror jeg, det, det er det jo for så mange andre brancher. Du kan jo have alle mulige gode intentioner, men i sidste ende så vælger folk dit produkt, hvis det er godt. Mm. Ja. Øh, og
0: hvordan ligger I så prismæssigt i forhold til det? For normalt, man siger bæredygtighed mm-hmm. og god kvalitet, så ligger man ofte i den høje ende ja. af en matrix. Så hvor ligger I der?
2: Jamen, vi ligger faktisk ikke i toppen. Um, og det kan være, at det er en strategisk fejl. Who knows? <laughs> det var et godt svar. Ikke i toppen, uh, men det kan stadig være altså, det er <laughs> op høj Hvis du går ned på hjørnet uh, til din uh, lokale kinamand, der mm. også laver sushi, så er det mm. nogle andre priser end hos os. Mm. Um, men vi er ikke lige så dyre som nogle af vores nærmeste konkurrenter, uh, mm. som for eksempel Stixen Sushi eller Karma Sushi. Um, de, er, de er dyrere, end vi er. Um, og har også en anden forretningsmodel. Altså det, det er en anden oplevelse. Øhm, og vi er jo også enormt takeaway-baseret. Yes. Øhm.
1: Jeg bor lige ved siden af den, der ligger på Nordafrihåndsskade. Og, mm-hmm. og det er jo sådan meget takeaway. Det er det. Ja, og jeg, jeg, kan ikke, jeg tænker i hvert fald, at øh, vi havde den diskussion, fordi vi bestilte sushi for jer i søndags, øh, mig og min kæreste. Og så fordi det ligger det lige ved siden af jer, det er rigtig lækkert. Og så havde vi den diskussion omkring... Hvor stor er forskellen på dårlig sushi og god sushi? Mm. Og det er folk meget uenige om, tror jeg. Ja. Det, det kommer an på, hvor stor en fan du er af sushi, hvor ofte du spiser sushi, og spørgsmålet generelt, hvad, hvor meget du går op i med, og, og sådan, alt det kulinariske og madkvalitet og sådan nogle ting. Men jeg kunne forestille mig, at for målgruppen, dem man helst gerne vil ramme, dem der er købestærke nok, og øh, glade nok for sushi til at gøre det regelmæssigt, de kan mærke meget forskel på god og dårlig sushi, fordi de har prøvet mm. det mange gange. Så kvalitet, du, tænker jeg, er en af de allervigtigste også for jer.
2: Det er det. Det er et meget, meget vigtigt parameter. Og så kan man sige, at vores udfordring, du også nævner nu, for eksempel Nordråd Frihåndskade, er jo en meget, meget lille enhed, som faktisk kun har takeaway. Så altså, der mm. er fire eller seks sædepladser, ikke? Hvis du så otte, hvis vi tager vinduet med. Øhm, og det gør man. <laughs> og det gør man. <laughs> øhm, nej, og det hvad kan man sige? det er jo ikke, det, det er mindet til, at du ligesom kommer og bestiller din takeaway, så kan du sidde og vente på den og tage den med, ikke? Øhm, det er ikke sådan en helt stor og oplevelse. Og så har vi andre steder, som er større. Vi har for eksempel vores restaurant i Nordhavn, som øhm, er et fantastisk lokale ud til havnen, mm. som er virkelig virkelig en flot, smuk restaurant. Ja. Øhm, og øh, og som har den her, altså, det her meget, meget øh, fine øh, rum, som man kan sidde og hygge sig i ja, en hel aften. Ikke?
1: Det er et virkelig lækkert sted. Det, det er det. God udsigt og altså, lækkert indrettet. Og sådan. Præcis. Og ja.
2: der, der tror jeg, at det er vores udfordring, at vi ikke, øh, hvad skal man sige har fuldstændig samme udtryk alle steder. Vi har det sådan, altså vores look and feel er det samme, men om der er plads til 8, eller om der er plads til 38, der er jo stor forskel, ikke? Mm. Æ, Og der er også forskel på, øhm, hvad skal man sige, hvis du, hvis du bor på Nord- og, øhm, og og ikke lige er opmærksom på os ellers, jamen, så tror du, vi kun er takeaway, ikke? Mm. Så ved du ikke, at du rent faktisk kan tage til Nordhavn, eller Valby, eller Vandløse, og mm. altså, stor Kongensgade, og få en, en dining-oplevelse, ikke? Så mm. det er jo lidt sådan en, en udfordring, i hvert fald en jeg tit møder personligt, jeg bruger lige siden af dem på Frederiksberg, der har I da ikke noget af <laughs> <laughs> Altså så, så det er også en del af vores, hvad skal man sige, øhm, mm. formidlingsopgave.
0: Ja. Hvor mange restauranter er I oppe på nu? 19. 19. Hold da mm. Og planer om at ekspandere yderligere, yeah. antager
2: jeg. <laughs> det har vi. Uh, vi er jo ejet af Lars Larsen Group, um, og det kan man måske også godt mærke lidt på vores kommunikation. Uh, vi er jo sådan meget, vi skal altid have et godt tilbud. Ikke? Mm. <laughs> det er sådan en del af strategien. det er også godt at have et godt
1: tilbud ja, ikke? Mm. Ja,
2: præcis. særligt hvis det er jysk præcis så det lever ret meget i vores DNA også efterhånden at, at vi skal have et godt tilbud til vores gæster og uh, på den måde vise noget, noget godt købmandskab ja. også ikke? Um, yes.
1: og Lars Larsen øh, det er jo ikke kendt, ligefrem kendt for ikke at ikke skalere, så jeg præcis. tænker der, er, der det må det. være nogle så der
2: er, der er helt sikkert øh, store ambitioner på, øh, på vores vegne
0: fedt er der noget, du kigger hen imod i forhold til næste år? Er der nogle særlige ting, som du går i møde nu her?
2: Øh, jamen altså, vores største dag på året kommer jo den 31. 31.12. nytårsaften. Så, <laughs> <laughs> så det kigger vi meget hen imod. Det handler mine dage meget om lige nu. Ikke? Okay. Øh, at sammensætte nynen og finde ud af, hvordan det hele skal bestå. Vi har smagt på øh, 20 forskellige disterter i dag. Halvdag. Og, øh, ja, øh, og være sådan i gang med at og finde ud af, hvordan vi, mm. vi skal gøre det i år. Ikke? Det er jo sådan en kæmpestor driftsøvelse. Øh, men jo også en, en sindssygt vigtig dag for os, fordi mm. vi, vi møder rigtig mange mennesker den dag, sådan i, hvad skal man sige, brandmøder menneske øh, i høj omfang øh, mm. den dag, og hvad er det, hvad er det, muligheden er for at, at kommunikere med dem her, en masse mennesker, som måske ikke kender os i forvejen. Kom,
1: kommer der så et godt tilbud deres? <laughs> det
2: kommer i hvert fald en rigtig lækker menu, Okay. Ja, øh, <laughs> øhm, ja, og selvfølgelig også en vegansk mm. ene slags.
0: Godt at høre. Ja, så er min kæreste Fordi For din også <laughs> Til det. Jeg, jeg tror faktisk, vi er ved at være igennem de, 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 de vigtigste ting, vi mm. gerne vil have i, i snakket om i dag.
1: Jeg kunne godt tænke mig at prøve at spørge om noget. Hvor lang så tror du, der er gået?
2: Åh. Oh, det er virkelig godt spørgsmål. 37 <laughs> minutter. Eller? 41, det var <laughs> ret
1: okay. tæt på. Det er,
0: ja. <laughs> jeg havde ingen idé herovre. Nej. Så, nej. Det er godt, jeg, holder, jeg, holder, jeg, holder, jeg har togholdere. Ja. Vi skal til at slutte af med vores rapid fire questions. Mm-hmm. Alex, jeg tænker, at du er on fire i dag til dem her.
1: <clears throat> ja. Skal jeg jo lige varme stemmen op her engang. <coughs> er vi klar? Ja, ja, Fedt. Første spørgsmål, og det er Rabbitfire. Du må gerne gå lidt hurtigt. Ja, både for dig og det. mig. Hvad er det bedste køb, du har lavet det sidste års tid?
2: Mit hus. Fedt. Ja. <laughs> det var kort det var, det var det bedste, så, ja. jeg har haft. Det. To ord. Ja. Jeg har aldrig
1: fået det så kort og Fint. Spørgsmål nummer to. Hvad læser, ser eller lytter du til for tiden?
2: Øhm, jeg lytter ret meget til Genstart øh, podcasten. Synes jeg er fantastisk. Hvad handler det om? Um, det er jo det er også nyhedspodcast, så det er jo alle mulige forskellige emner hver eneste dag. Um, mm. De har for eksempel haft nogle vanvittigt fede indslag omkring uh, Taliban mm. og hele situationen omkring uh, Irak og Afghanistan.
1: Lytter du også til The Daily så? New York det kan Times. Faktisk det er Nå, ja. den uh, amerikanske version, ja. som er mindst hvis ikke bedre Nå, bare på engelsk. Ja. Næste spørgsmål. Hvad inspirerer dig mest i dit arbejde?
2: Og oh, jeg mistede mit arbejde. Oh, jamen jeg tror faktisk, at jeg er sådan en, der meget henter inspiration øh, uden for, hvad jeg laver. Jeg er sådan, selvfølgelig kvær i min øh, baggrund som ungdomspolitisk interesseret. Øh, ligesom meget samfundinteresseret mm. øh, Og meget sådan, øh, interesseret i, hvad du siger, at være menneske. Altså Så hele for eksempel, lige nu synes jeg, det er vildt spændende, øh, hvordan MeToo ligesom, bliver ved med at udvikle sig. Mm. Og hele den her barselsdebat, der kører hvordan er det egentlig, at vi skal være kvinder i dag, det synes jeg er sindssygt spændende mm. øhm, og, og skal man skal den måde øhm, den måde den debat kører på og hvor træe vi egentlig er, når det kommer til forandring, mm. synes jeg er interessant også i, sådan, i forhold til det, jeg arbejder med til daglig, altså, mm. hvordan, hvor træe er vi egentlig når der kommer nogen og udfordrer os ja. på det, vi altid har gjort det synes jeg er fedt
1: fedt hvad vil du sige til dit yngre jeg? inden du startede din karriere?
2: Åh, hvad man med i alt for meget.
1: <laughs> <laughs> det, det var faktisk, det var virkelig god. Ja. Det tror jeg, jeg kan genkende den til herovre. Ja. Eller lad os sige nej også. Nå, det er dig, der skal svare, ikke mig. <laughs> Æ, hvad er de bedste, vigtigste, prøv igen. Hvad er de bedste, skråstregt, vigtigste egenskaber for en god samme
2: oh, Åh, det, det tror jeg simpelthen er så... Øh det er så mange. Altså, og det, og det er jo det er overblik, vil jeg sige. Øhm, altså når man går på en, en god dag fra at sidde og nørde GDPR-tekster til at skulle skrive noget på hjemmesiden, der jo ikke skal hænge sammen med alt det andet til at bestemme, hvad afmeldingen på en reklamefilm skal være, og i øvrigt øh, pakke nogle klistermærker og øh, <laughs> øh, kigge ind i Analytics og holde op med salgstallene. altså Det er det her med at bevare overblikket og, og, øh, og forstå. Øh, mange discipliner øhm, altså virkelig, så tror jeg at min profil er jo øh, synes jeg gav først mening for mig da jeg havnede på hvad skal man sige kundesiden i den her sådan hybridrolle fordi øh, at sidde specialist siden bliver for mm. øh, for mig er det sindssygt fedt at jeg får lov til at bruge øh, både sådan min talforståelse og min forretningsforståelse og kunne leve mig vildt ind i, i sådan den mere hårde del af en forretning til ligesom at kunne øh, folde det her bløde univers ud, som et brand jo også skal være, øh, og arbejde med kommunikation på den måde, hvor man får lov til at sidde og være kreativ med tekster og billeder, og ja, altså, det, det synes jeg er mega fedt at få lov til, og jeg tror det er det, en god CMO skal kunne, altså at være en multikunstner med et skide godt overblik. Mm.
1: Super godt svar. Det, det har været en kæmpe fornøjelse. I lige måde. Tak fordi du vil være med i dag.
2: Det er velbekomme. Tak fordi jeg måtte komme.
0: Fornøjelse. Yes.
1: Jamen, uh, Peter så tænker ikke, der er så at sige en. And... hej så længe. Hej så længe. Hej så længe.
2: Hej så længe.